0: Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的《巨头与独角兽》礼拜一直播的第二集哦。如果你是今天第一次收看我们的《巨头与独角兽》的直播的话，我们这个直播啊，基本上就是一个专门讨论上个礼拜科技巨头哦，就是包含 Google、Apple、微软这些超级大的科技公司，以及所谓的独角兽的科技公司的一些重要新闻哦。那如果你对于这些科技巨头公司的动向有兴趣的话，想要了解进一步的商业分析的话，也欢迎订阅我们 n 观点所推出的科技巨头解码的一个电子报哦。那很高兴，线上已经有些观众们在这个在在聊天室等候了、哦。那我们这个直播呢，通常是在每个礼拜一的中午十二点十五分会进行啦。但是我们在今天下午也会转到 podcast， 所以如果你是 podcast 的听众的话，那在礼拜一的下午应该就可以听到这个 podcast。那如果你是在 Apple Podcast 上面收听的话，欢迎给我们五星评价哦。那今天的新闻很多，我刚刚看到聊天室里面很多人都说，哎，今天会不会讲到两点？我跟大家保证不会，我一定会努力的在一点左右就把它讲完哦。那为什么今天会突然冒出这么多新闻呢？那主要是因为今天早上我起床的时候。啊，看到有两则大新闻，一个是之前 Nvidia 否认他说要买 ARM， 但是呢，今天早上确认了 Nvidia 要用400亿美元买下 ARM。那这是第一个大新闻。第二个大新闻是 t t a c 正式拒绝了微软的收购。哦、t t a c 的美国的一个业务拒绝微软的收购，目前看起来应该会是由 Oracle 赢得这个部分的一个。呃，的一个收购的一个部分、啊、那这两个都是临时冒出来的大新闻哦，所以它本来不在我们讨论内容之内，但是呢，因为其实其他几个内容也是很有趣，所以我们就加加加加加，今天就有五个题目啊，所以我们今天没有太多时间讲废话，好，我们今天就赶快直接进入我们的正题了。好，大家就进入我们的第一个题目哦、啊。五个新闻中第一个，当然也是今天看起来最大条的一个新闻，就是。NVIDIA 就是一个 GPU 啊，所谓的显示晶片的一个王者的一个公司，在 AI 领域目前也是领先者的公司。他之前哦，传闻说要买 ARM。那 ARM 是一间怎么样的公司呢 ？ARM 是提供这些手机 CPU 指令及架构的一个智慧财产权,权的一个公司哦。那他现在是由 SoftBank， 就是孙正义的软银集团所拥有。那之前前一两个礼拜就传出来 ，NVIDIA 想要买 ARM， 但是 NVIDIA 后来出来说我们没有买，没有要买。结果呢，在今天早上突然冒出一个大新闻，就是这件事情突然瞬间就成交了，就是 NVIDIA 确定用400亿美元从软体银行手下。手上买下 ARM 这间公司哦，那这个当然是有点震惊产业的一个新闻哦，因为事实上 NVIDIA 在这个整个科技产业是一个影响力非常大的一个公司哦 ，ARM 也是一间影响力非常大的公司哦。那 ARM 它自己虽然不出产品，可是基本上你现在手机里面使用的 CPU， 它里面的指令集啊，绝大多数都是。取得 ARM 的授权呢，使用 ARM 的指令集的，不管你手机里面的 CPU 是用 Qualcomm 的 CPU 呢，还是联发科的 CPU 呢，甚至什么连苹果的 CPU 都得授权 ARM 的指令集哦，因为它必须要跟之前的一些软体开发相容，所以 ARM 等于是一个手机 CPU 领域的一个王者哦。甚至啊 ，ARM 的这个指令集在除了手机以外的很多非手机的应用，它事实上所谓的所谓的这种嵌入嵌入式的装置 ，ARM 的占有率也蛮高的、哦。所以事实上 ，ARM 它虽然不自己做 CPU， 可它就是把。这个 CPU 的架构研发出来，把指令集研发出来，然后授权给各家厂商自行去做一个开发哦。那这是 ARM 的 business model。那 ARM 当然它在过去几年是一个非常风光的、哦，因为大家都知道嘛，原本在桌机上面的 CPU 的王者是 Intel， 但是呢，随着桌机、随着电脑慢慢的趋就是走下坡，然后行动装置越来越上升，那。ARM 这种 CPU 的架构，它就是比较省电的，所以它在很多这种省电的架构里面就会胜出哦。那所以 ARM 就是过去几年整个手机智慧型手机兴起以来哦，最受瞩目的一个晶片相关的一个领域的一个公司哦。那 NVIDIA 呢 ？NVIDIA 在最近这一两年也是非常非常的红哦。那我们知道，其实 NVIDIA 一直在。这个所谓的电脑的显示卡里面，一直是一个领先者的一个地位。虽然呢、啊，它的竞争对手 AMD 常常跟它互有高下，但是整体而言，如果我们看过去十年的历史来看的话 ，NVIDIA 领先的几率还是比较高一点点的。NVIDIA 的一般来讲，它的晶片通常在显示卡的效能是比较好的。虽然如果我们要看市占率的话，无论是 NVIDIA 哦，无论是 AMD， 可能都不是。这个 PC 显示卡的第一名，因为通常第一名都是 Intel 啊，因为 Intel 它有这个内显的关系哦。但是在独立显示卡，特别是所谓的高价的独立显示卡里面 ，NVIDIA 是无疑的领先者哦。那由于啊。在过去这几年 ，AI 这个领域是突飞猛进的发展，所以很多人、的很多公司的都有这个 AI 运算的需求哦。那所以 NVIDIA 它现在也是 AI 运算晶片的一个领先者哦。简单来讲，现在啊，你要这个。投资一间最稳当的 AI 公司的话，事实上很可能就是要投资 NVIDIA。为什么？因为如果说 AI 是挖金矿的话，那 NVIDIA 就是那那把铲子。然后这个铲子呢，基本上是一个。独一无二就是几乎每个挖矿者都会买 Nvidia 这个厂者。就是说 Nvidia 现在在 AI 计算的硬体方面，它是一个几乎是一个绝对的一个领先者，所以这也让 Nvidia 的股价在过去真的是涨得很夸张。好、哦，那那所以，我们今天就来聊这个并购，为什么在显示卡在 AI 领域都是领先的 Nvidia 会想要来买 Arm 这个所谓的 CPU 的一个 IP 的一个公司呢？哦，这里面当然就会有些人会怀疑说，哎，是不是让 Nvidia 买 Arm 是不安好心哦？买了之后什么，他就要垄断这整个 CPU 的市场，因为他已经垄断了 GPU 了嘛，那他接下来要再继续垄断这个 CPU 市场。那根据 Nvidia 自己的说法，他说他不会改变 Arm 的的这个经营模式。简单讲 ，Arm 现在的经营模式是。做 IP 授权嘛，就是授权给 Qualcomm、授权给 s e n 神兽他们去做自己的 CPU。那看起来 NVIDIA 他还是会继续去授权 ARM 的 IP 哦。那可是很多人就会担心说，那 NVIDIA 会不会推出自己家的手机的 CPU 啊、哦？因为其实 NVIDIA 他以前哦曾经想做过手机的 CPU 哦，他曾经做过一个叫做 Tegra 的手机的 CPU， 也是用 ARM 的指令集的。但是呢，后来 Tegra 在手机领域不太成功，所以后来 Tegra 呢就走向人工智慧领域了。现在是 Nvidia 它推出的所谓的这种自动驾驶方案里面的一个主力的一个 CPU， 叫做 Tegra 的 Xavier。那目前呢、啊，我觉得 Nvidia 也没有把话说死，说它一定不会推出手机 CPU。可是事实上，我觉得 Nvidia 不是笨蛋。好，我觉得他们要推出自己手机的 CPU 的几率，我觉得没有很高、哦。为什么？因为老实讲，当他推出手机 CPU 的时候，他如果用 Arm 架构推出自己的手机 CPU， 会出现一个很严重的一个问题，就是他同时跟他的 IP 授权的买家在做一个竞争哦。他一方面卖 IP 给 Qualcomm， 一边卖给联发科、卖给神兽，但是一方面他也做 CPU， 然后来竞争。然后这样子，而且还有个更大的问题哦，就是他要卖给谁？他要卖给哪些手机厂？我觉得这个其实都是一个问题哦。简单来讲，现在手机厂哦，因为其实很多竞争力不足的都慢慢倒下，所以现在手机厂的大厂也没剩下几家了。所以对于 NVIDIA， 他来做，如果他要推出手机的 CPU 的话，我觉得这件事情对他来讲是有点吃力，不是很讨好的。所以，而且其实哦，其实。我觉得一般的公司最怕的就是商业模式，自己公司里面互相打架。你假设你公司有个部门是做授权业务，另外一个部门是做自己的 CPU 要卖给手机厂，那这两个部门就会自己打在一起的。所以我觉得 NVIDIA 或许也没有这么笨哦。所以，啊，因为 NVIDIA 他自己有说嘛，他会说他會说 continue arms open licensing model and customer neutrality， 这什么意思？就是说。他说，他买了 ARM 之后，他还是会把 ARM 的这个这个所谓的公开授权的商业模式继续做，而且他会维持顾客的中立性。简单来讲，他他讲这句话，很可能就是说我不会跳进来跟顾客竞争啊、哦，就是你们现在这些买 ARM 架构的 C 手机 CPU 厂商，不用担心，我 Nvidia 未来会做一个，我 Nvidia 会未来会做一个手机的 CPU 来跟你竞争。那如果 Nvidia 看上的不是 ARM 的手机 CPU 的这个架构的市占率的话，那 Nvidia 看中的是什么呢？我觉得这里面有几种可能哦。我觉得第一种可能是，我觉得他们合并了 ARM 之后啊，它对于 ARM 的 GPU 的架构会有应该可能是有提升的一个机会的。一般来讲啊，我们认为 ARM 的架构啊，像 Qualcomm。夸 u 它是授权 ARM 的 CPU， 可是夸 u 的 CPU 并没有使用 ARM 的 GPU， 它、哦、用他们自己的版本的 GPU。所以有没有可能，像联发科，它在最新版本的手机 CPU 也没有用 ARM 的 GPU 架构某个程度来讲 ，ARM 的 GPU 架构很可能是 ARM 这个体系中一个相对比较弱的一环哦。我们看看那个 Android 的手机啊，通常在跟苹果的手机在 PK 这个运算能力的时候，通常在显示晶片这一块都输给苹果的手机哦。所以有没有可能是 NVIDIA 买下 ARM 之后，它？他不会自己进入这个手机的 CPU， 他反而把他自己的 GPU 的这个这个部分的能力带到 ARM 架构，让 ARM 的 GPU 的架构变得更强。诶，我觉得这是有可能的，这我觉得这是很很有可能的第一个可能性，就是让 ARM 变成手机的 CPU 跟 GPU 的一个更好的一个整合方案。这是第一种可能，第二种可能啊，我觉得则是。NVIDIA 它现在最重要的发展的重点，其实也不是显示卡，而是云端跟 AI 的计算，在云端的 AI 计算。所以有没有可能未来它在 ARM 的架构里面增加了更多 AI 相关的能力，包含了在手机上面，好直接做一些所谓我们叫做这个 Edge 的 AI， 就是所谓端的 AI， 哈、哦，云云跟端嘛，就边缘运算的 AI 的一个。就是 H A I 的一些能力，或者是它加强 ARM 的手机架构跟 NVIDIA 云 A I 之间的计算的一些协作的能力，我觉得也是蛮有可能的，也是蛮有可能的哦,哦。所以其实目前看起来啊，我觉得 NVIDIA 会想要购买 ARM， 我觉得就是最有可能就是这两块。第一块就是什么？第一块就是让 ARM 的 G P U 的能力变强。第二块就是让 ARM 的 AI 的能力，以及 ARM 跟 NVIDIA 在云端的 AI 的合作的能力变强。我觉得这是有可能的两个方向哦。那很多人就会想猜想说，哎，那 NVIDIA 买 ARM 之后，会不会其他手机会 CPU 的制造商像 Qualcomm、像联发科会抛弃 ARM？ 我觉得应该不会啦，因为一来 NVIDIA 它已经说它要保持这个中立性了，那。就算 NVIDIA 让大家感到很怀疑，因为有些人会觉得，就算你没有做手机 CPU， 你 NVIDIA 还是我们在晶片领域的一个竞竞争对手啊。我不想让竞争对手赚到我们的钱，可是这其实不是那么容易的，因为其实就很像在个人电脑的 x 8 6架构、啊，你要取代 x 8 6架构没有那么简单。以现在在手机端，你要取代掉 ARM 架构也是非常难以舍弃的、哦。虽然有些 Open 的架构，像那个啊 r i s k v 这样的架构，可是它事实上，你如果真的要全部转换成从 ARM 架构转换到 r i s k v 的话，也会做出非常大的一个相容性跟效能的一个牺牲。哦。所以，我目前看起来，我不太觉得这个目前的 ARM 的 CPU 的制造工艺会。不要再授权啊，除非今天 Nvidia 的竞争策略改变。哦，那但是 Nvidia 呢，它目前的这个这个交易案哦，到底能不能真的进行，还是有一些问题的、哦，因为它必须通过包含了美国、包含了欧盟、包含了中国一些比较大的地区的反托拉斯法。的一个审核哦，就是反垄断、反竞争的法律哦。那我觉得从理性上来说，哦，毕竟 CPU 跟 GPU 不是同一件事，也不是同一个市场。理论上，这个合并可能是应该在法理上应该是要可以过的。可是大家也知道嘛，现在美中在打贸易战，中国那边会容许 a r 跑到美国人的美国公司的手上吗？其实有没有可能在中国的地方特别去针对 Nvidia 做梗呢？也不是没有可能哦。哦，但是所以简单来讲，在反托拉斯法、反垄断法这件事情 ，Nvidia 的确可能会遇到一些障碍哦。但是整体而言，如果这个并购案真的通过，真的真的实施了、哦，哈，就是真的两边合并了，我认为这对 Nvidia 的长期竞争力是加分的。啊、哦，为什么呢？因为 Nvidia 目前本来就是一个很强，无论在 GPU， 无论在 AI 运算这些这种向量运算方面，它本来就已经是很厉害的一个公司了。它的开发能力也是非常强的。那现在如果再加上 Arm， 好、哦、，Arm 它有非常多的大量的这个 CPU 制造的 IP 相关的东西，以及也有这些 CPU 的开发能力。未来我们可以期待这两边加在一起。绝对有机会迸发出更强大的整合的一个效应的。简单来讲，两边的研发的经验，两分两边对于这个计算机的这个指令集的一个的能力，很可能是可以合并在一起，并进行更大的一个加分了。所以，如果今天这个合并案没有被反托拉斯法挡下来的话，我个人认为这件事情对于 NVIDIA 是一个非常长期的一个非常大的一个利多、哦，它补足了 NVIDIA 一个非常强的一个能力、哦、那这个是我们今天的第一个题目，谈一下这个 NVIDIA 买 ARM 的这个事情。好，那接下来我们进入我们今天的第二个题目、啊。今天的第二个题目呢，也是跟一个另外一个买卖的案子有关哦，就是 TikTok。那我们知道之前川普政权有发一个行政命令嘛，在8月6号发的，就是说45天以内 ，TikTok 一定得卖给美国公司，不然就不要在美国营运了。这个日期呢，这个 Deadline 是9月20号，所以其实只剩下一个礼拜。然后呢，前几天传出一个新闻说，北京政府的这边的态度是是说，他们宁可这个交易失败，也不愿意吞下被被卖给美国公司。哦，因为这件事情对于中国来讲太没有面子了。好、哦，那你要知道，卖掉 TikTok 的北美以及像新西兰、加拿大这些地方的营运权，对谁是好的？然、啊、后，当然對於，对于 TikTok 的股东是好的。可是，对于北京来讲，你们的股东的这个钱的利益，有我北京的面子重要吗？当然没有。所以，北京之前才通过了一些法案說，说 TikTok 你要卖可以、哦，有不能卖演算法、哦。你要卖演算法，一定得通过我们这个。我们政府的审核、哦，然后而且传出来的态度就他们他们宁可这个案子失败，也不要让美国人买到这个东西。哦，这个是之前传出来的消息，所以你知道，当这个消息传出来之后，大家就想说，那会不会 TikTok 用一个没有演算法的版本卖出去啊、哦？事实上，我们上个礼拜的科技巨头的解码就跟大家分析了说。一个没有演算法的 TikTok 有没有价值？演算法对于 TikTok 未来在美国如果被新的买家接手之后，如果没有旧的演算法，到底还能不能持续成功？这是我们上个礼拜科技巨头解码写的题目，欢迎你可大家可以去看哦。但是呢，在今天早上哦，这个《华尔街日报》报道一个最新的一个消息，这是什么最新的消息呢？就是说，哦，在这个 TikTok 的收购案里面，微软出局。微软拜拜、哦、之前大家都认为微软跟 Walmart 的 Walmart 的这个联手，这个联盟是一个领先者，但是呢，经果这次的新闻，居然说，哎、欸，微软已经拜拜了哦。Bydance 就字节跳动正式告诉微软说，呃，你们现在已经不用再玩了。好、哦，那那就是谁赢了呢？目前看起来就应该是甲骨文 Oracle 赢了、哦。那这个当然是有点出乎意料了。那之前。微软跟沃马特，大家都觉得说这两家加起来应该不会输吧？可是呢，因为 Oracle 这个 ，Oracle 是目前这个 Tata 的大股东引进的一个买家，所以会不会大股东扮演一个很重要的一个角色，不想卖给微软，像红杉资本之类的，我就是比较倾向卖给 Oracle， 所以最后就选择了 Oracle。好、哦，那这我们就不知道这个内情了。哦，当然啦、啊、o r a c l e 如果买了这个 t t a k 我觉得市场上唱衰这个交易的应该会比微软更多。你知道，微软要买 t t a k 的时候，已经有一堆人超级唱衰微软，说啊、哎，微软一定搞不好 t t a k 那比起微软更，我们一般来讲就是更老旧的这个 Oracle 的话，大家就更不相信能够搞好了。好，那。为什么 T t a c 最后会选择 Oracle 呢？我们目前并不知道这个交易的细节，可是目前看起来 ，Oracle 至少消息人士透露 ，Oracle 的这个交易案的版本，并不是 T t a c k 字节跳动把 Bidens Bidens 把 T t a c 的北美直接卖给 Oracle， 他发他宣布了一个很特别的名字，叫做。技术伙伴 ，trusted tech n o l o g y partner，、哦、就是说，就是 Oracle 将成为 T-Tac 在北美的可信任的技术伙伴，这是什么意思呢？哦，这个意思就是说，我并不是直接把 T-Tac 直接的北美完全卖给 Oracle， 那那有可能几种模式，一种可能是一种。Joint 模式就是双方两边一起成立一间新的公司，叫做合资公司。所以这可能就是 Baidu 占 30% 的股权，然后 Oracle 占 70% 的股股权，成立一家 JV。或者是用一种代理的模式哦，就是像很多中国的公司进台湾就找个当地的代理商嘛。或许 Oracle 采取一个代理的模式，然后确保资料，确保资料是由美国的公司在管理。但是呢，哦，那从目前的很多的细节来看，很可能会采取这样的方向哦，因为从这个内内线人士的说法，他说 is satisfied the concern around data security。简单来讲，目前传出来的讯息是说 ，Oracle 的这个合作的交易的版本可以解决资料安全性的问题。哦，那营运的部分 ，Oracle 有没有介入？演算法的部分 ，Oracle 有没有介入？不知道，目前只知道说这个交易能够满足美国政府对于资料安全的要求。可是美国政府要要要的要搞掉 TikTok 的原因，不是只是资料安全而已，更重要的其实是它的演算法、它的运营的透明度啊、哦。所以，如果到时候这个合作出来的一个交易版本，它是一个 joint venture， 这个 t 就是 Oracle 负责技术的这个系统的委运跟资料的保管，但是其他的营运还是由 b y i e n c e 来主管的话，无论是用这个代理的模式或者 joint venture 的模式，我认为川普政权是不会接受的。我认为川普政权最关键的看。的重点其实除了资料安全以外，其实是在演算法。所以，如果今天没有一个对于美国政府公开透明的演算法的话，美国方面是不太可能接受这样子的 d e 成型的。所以，你说这个交易会不会告吹？我觉得这个告吹的可能性仍然是在的。那除非 t t a c 的最后的这个版本，最后卖给 Oracle 的版本，它的演算法也是由 Oracle 所控制的。好、哦，那当今天美国的公司像 Oracle 控制了 t t a c 的演算法，也控制了 t t a c 的资料的话，在这种状况之下，有可能川普政权会接受。但是这两个条件只要少了一个，我认为美国政府基本上是不会核准这个交易的。虽然 Oracle 的老板呢、啊，这个 Larry Ellison 跟川普的关系是很好的，可是毕竟这个是有关于美国的跟中国的科技竞赛的一个很重要的重点，而且他也如果演算法不透明的话 t TAC 永远都是美国的一个国安危机，所以这个交易我觉得告吹的可能性仍在。这个关键就在于中国跟美国双方对于 t TAC 这个交易里面演算法。到底是由谁控制来决定？好，对于美国来讲，这个演算法一定要是美国控制。那中国这边能够容许这个样子吗？还是中国宁可交易破局，也也不要让美国人控制 TikTok 那的演算法？这也不是没有可能的，因为我跟你讲啦，张一鸣、字节跳动的张一鸣在北京，在中南海的眼中也不是什么好好分子啦，他们也不喜欢张一鸣了。字节跳动一直都是几个科技巨头里面北京最讨厌的一家哦，所以，所以他们之前才立了一堆法来管这个字节跳动的这个今日头条。所以基本上啊，我觉得如果北京有没有可能说啊，你们这些股东就就去死啊，没有关系啊，你们就就就演着，因为 t t a c 被美国禁止，但是它在很多海外也还是有经营嘛，像像。印度最近也被禁了，但是像巴西或者在一些其他地区，所以 t t a k 这间公司它的海外运营还是有一大部分会留下来，只是美国这块可能就会消失了。在这种状况之下，损失的就是股东，因为这间公司的价值就减损了非常多。那但是对于北京来讲，这绝对不是他们考量的一个重点嘛。所以啊，目前看起来啊，无论如何啊 ，Facebook 有机会都成为最大的一个赢家、哦，因为他要知道 t t a k 对于。美国的几个大公司威胁最大的就是 Facebook 跟 YouTube 这两个算是受 TikTok 最威胁的一个公司哦。那所以 Facebook 它就要推出 Instagram Reels，YouTube 就推出 YouTube Shorts， 都是为了要对抗 TikTok。那无论这个 TikTok 最后是由 Oracle 来运营，或者是真的推出北美市场，那这两 Facebook 跟 YouTube 都会成为最大的赢家。其中 Facebook 很可能是比 YouTube 会更大的一个赢家。那这是我们。要继续观察下去了，因为现在虽然看起来 Oracle 似乎赢了这个交易，但是美国政府会不会准？最后这笔交易会怎么进行？我觉得都下都还有变数，都还有相当大的一个变数。所以基本上这个就是我们的这个第二个新闻，就谈这个 T t a g 要卖给 Oracle 不卖给微软这件事。有人说我今天挺累，其实我今天不是挺累的，就是。因为我上个礼拜感冒嘛，然后礼拜四、礼拜五连续讲了两天的直播之后，我喉咙就坏掉了，所以我今天的这个声音哦，其实有点不太一样。我昨天晚上也有一个私密社团的直播，那那个直播的时候我的声音就超小声了。那今天声音回复了一点点喽、哦，希望礼拜三能够完全回复。但是我现在就是尽量比较小声讲话，因为所以我今天把麦克风弄近一点，因为。这个样子，我的喉咙就比较压力就比较小哦，就喉咙就比较不会受伤，好不好？那我们进今天进入我们今天的第三个话题，叫做亚马逊会不会买？哎，我们今天的前三个话题都很好玩。第一个叫做 Nvidia 买 ARM， 第二第二个叫做什么 ？TikTok 不要卖给微软，哦，要卖给 Oracle。第三个叫做 Amazon 要不要买？哎，都是跟买卖有关。那请问 Amazon 要不要买什么？大家要不要猜？要不要买什么？事实上，哦，这个是上周一个新闻，台湾这边比较没有报道，但其实它是一个很重要的一个新闻、哦、就是印度的首富叫做安巴尼、哦、他的公司是印度这边最强大的一个科技巨头，叫做 Reliance Industrial， 叫,叫做信实工业、哦、他邀请亚马逊入股他们的子公司，叫做 Reliance。Retail 两百亿美金，哦、要卖四十趴的股权给亚马逊，好、哦、那所以亚马逊要不要买？就是说啊，现在人家印度的首富邀请邀请你亚马逊来入股，你亚马逊要不要去买他的股票呢？好、哦，那我们说起这个印度首富安巴尼的这一家 Reliance Industries， 它其实是很厉害的一间公司哦。它在印度叫做超级复合体的公司哦。它做的领域有能源、有电信，哦，现在甚至就进入电商各种领域哦。简单讲，就是一个超级巨头在印度。那它的旗下、啊。不是只有刚刚讲的这个子公司，它其实要有两家主要的子公司，一家叫做 Geo Platform， 一家叫做这个 Relance Retail。那 Geo Platform 是它的科技公司。那之前大家才有哪几家公司投资？有在就在过去这一两年，有几家美国的大科技公司都投资了 Geo Platform。哦，就是 Facebook 投资了五十七亿美金到 Geo Platform。Google 也投资了45亿美金到 Geoplatform， 连 Intel 都有投资。你想哦，你知道 Facebook 跟 Google 某个程度在美国基本上是是杀到见骨了，就他们两个是最主要的竞争对手。没想到他们两家居然会联合来投资 Reliance Industry 下面的这家 Geoplatform。为什么？因为 Geoplatform 现在是印度最大的这个行动通讯的公司。哦，他现在四 G、五 G， 他应该都是最大的一个公司哦，所以他们当然是看好这家公司未来的发展。他们希望透过投资这家公司，让他们未来的服务能够跟 Jio Play Phone 有更多的整合。那这次呢 a m r a l 哈，这个印度的首富 a m r a l 他很厉害，对吧？印度的首富安巴0他很厉害，他要出售给 a m r a l 的股权是他的另外一家子公司叫做 Reliance Retail。那这间 Reliance Retail 呢，就是它的零售或者是它的这个卖东西的、卖卖卖货的公司哦。它在印，在整个印度有一万一千家门市，就是包含了各种的超市啊、小店啊哦之类的这个啊，以及一部分的这个线上的这个服务。好，它简单讲，它就是印度的。你把还想着是在台湾，可能就是。Seven Eleven 加全联，再加上这个家乐福，加上哦之类的一个整合的一个一个这样子的一个实力的一个公司哦，他然后他把这个这间公司的四十百分股权卖给 Amazon， 好，那如果这个交易真的卖成的话哦，那个这个。这一家 Reliance Industries 真的就太厉害，他同时有 Facebook、有 Google、有 Amazon 这三家公司跟他的合作跟投资，这三家在美国根本就是死敌，好吗？但是居然在印度，大家都不得不跟这间公司合作。那当然，说实话，就是因为其实这间公司在印度的实力真的非常的强大，而且大家知道，印度对于这种国外的科技巨头。虽然没有像中国那个样子直接不准你进来，而是他还是有一定程度的在把关的。所以其实透过这样子跟当地的公司合作的时候，他对于这些科技巨头更能够容易进入这个印度的市场。那为什么为什么这一次这个这个安巴尼想要找 Amazon 来投资呢？我觉得他最看重的部分是 Amazon 现在大力在投资，在所谓的这种。虚实整合，包含了无人商店啊，包含了自动仓储啊，包含了自动送货。那我觉得这个东西对于这个 Reliance Retail 的这个零售事业来讲，未来会是非常重要的一个能力。如果他今天能够透过 Amazon 的投资，就取得了 Amazon 这种超强的这种所谓的虚实整合、Offline Online 及这种 AI 的 AI 跟无人无人仓储、无人运售。的这种销售的能力的话，那当然对于对于 Reliance Retail 在这个在印度市场竞争力就加强非常多了。那对于 Amazon 来说，他们其实我觉得他们买的几率应该是很高的，因为。印度现在是 Amazon 最重视的海外市场之一哦。Amazon，、哦、我们大家都知道，它在美国是美国是很厉害嘛。它在欧洲也有一定的市占率。除了美国跟欧洲呢，全世界它有另外两个非常重视的市场，一个是日本，一个是印度。所以印度现在是 Amazon 非常重视的海外市场哦、呃。但是呢，纯论印度电商市场的话，它目前还输给 Walmart，、哦、所以它有没有机会不过这一次跟 Reliance i n d u s t r y 的合作，也跟也跟 Reliance Industries 下面的这个电商的平台 Geo Platform 里面的 GeoMart 合作，就不竞争，转向合作，我觉得很有可能的哦。所以，所以当然啦，我们这这一则虽然是看的是这个问标题之下 a m a o n 要不要买？可是事实上，我觉得真正厉害，当然就是这个 Reliance Industries。他现在利用他们在印度的这个地位，以及印度政府的一个支持跟保护，他们现在取得了美国科技巨头的一个合作。那我觉得它会产生一个相对比中国更好的一个状态。就是我觉得无论是中国，无论是印度，他们都想养出自己的科技巨头，他们都不想说让他们的市场，我的市场这么大，为什么要让？国外的公司赚走钱呢，所以中国的做法就是把国外公司全部都挡住，就把国外公司全部都挡住。但是呢，印度现在看起来他的做法呢，他就会容许这些国外公司进来跟印度的公司合作，哦，然后就是透过这个方法变成合作伙伴。所以一边是，一边是围就是防范的政策，一边是合作的政策。哦、那我觉得这件事情哦。接下来的这些合作，对于 Reliance Industries 应该会有非常大的帮助。所以啊，虽然我们现在在谈所谓的世界的科技巨头里面，很少有人会谈到这间公司，可是我认为未来五年、十年之后，这间公司很可能是全世界最重要的科技巨头之一哦。我觉得是非常有可能。好，那这今天的第三个话题，亚马逊要不要买啊？我觉得他就买了吧，反正他手上的钱也很多啊。好，那接下来我们进入今天的第四个话题。今天第四个话题是 Nicola，Nicola Nic。我、哦、事实上这个话题本来是今天的主力话题啦，但是因为今天真的临时冒出太多的事了，所以这个话题就掉到第四名。我不知道大家有没有听过 Nicola 这间公司哦，基本上它就是一间。最近这一年哦、喔，最近这这半年非常红的一间电动车的新创公司哦、喔，那为什么它红呢？因为它的名字叫 Nikola 嘛，就跟那个特斯拉正好一个对照。因为特斯拉这间公司取名是用当年发明所谓的交流电的科学家叫做 Nikola Tesla 的名字来取的。好，那结果呢？ Nikola 这间公司呢，就说好，你你把他的姓的那个 Tesla 取走，那我就把他的名字 Nikola 拿来用，所以。所以，当他这个名字一出来的时候，你知道，我一开始先看到这个名字的时候，我以为这是特斯拉的一个子公司或者是一个计划。但是我后来后来，我记得我在半年前一开始看到尼 i 拉这个名字的时候，我以为他是，我我以为他是跟特斯拉有关系。后来才发现，他跟特斯拉没有关系，但他一样是做电动车的。然后他。它是做所谓的氢燃料电池的电动车，我跟一般的这种电动车可能用锂电池为主是不太一样，它是这种所谓的氢燃料电池的一个电动车。那氢燃料电池有它的好处，就是说它在。加油就是增减加能源的速度是非常快的，因为它会比充电快。可是其实氢燃料电池也有非常非常多的圈点，包含了运送、储存以及制造这些所谓的异化异化的这个氢的燃料，这个方面其实都是有很大的一些技术的困难的。所以其实氢燃料电池一直都没有真的有办法商用化，使商用化变成一个实际的一个产品。那但是呢，因为最近真的电动车非常非常的红哦，因为特斯拉股价那么涨那么多、哦，所以全世界都在看这个，所以尼 i 拉的股价也涨得非常非常多。可是呢，就在上周末，有一间做空的机构叫做 Hindenburg Research， 叫做新登堡研究这个组织哦，他发布一个报告，他说尼 i 拉这一个公司根本就是一个骗局。他是用骗局来形容，他不是说他有一点点问题，他说他根本就是一个骗局。那这个报告发布之后呢， Nikola 的股价就暴跌。当然啦、啊，它暴跌一部分的原因，当然就是因为它之前股股票也涨得莫名其妙嘛。它它的市，它根本还没有做出真正商用化的产品，可是它股票上市之后就狂涨，比很多已经卖了很多车的公司的市值更高哦。哦，然后据说 Nikola 这间公司它有拿到一些订单哦，某某公司下订单，某某,某,某公司下订单。那当然啦，这次的 Hindenburg 的 Research 的的做空报告就打脸它，说很多订单都是假的，也没有或者或者没有想象中那么大。可是其实 Nikola 这间公司上人最大的打脸的一个部分是什么？就是它的车子做得出来嘛。他的车子真的做得出来吗？很多人都怀疑说，你根本做不出车子来吧。好、哦，然后前一阵子有个很有趣的新闻，那一则新闻出来的时候 ，Nikola 的股价是大涨的，哦，就是美国的汽车大厂 GM 入股 Nikola 十一哦，这听起来好像是一个很棒的一个新闻，对不对？因为所以当天 Nikola 跟 GM 的股价都大涨，好、哦，就是连 GM 都。通买的代表这间公司有大公司支持，有大车厂支持，应该蛮厉害的吧？哦，但是事实上，如果我们仔细去看那个 deal， 基研合作那个 deal， 你会发现那个合作有很大很大的一个问题哦，因为所谓的 G N 入股 Nikola 十一个 percent 这个合约， g N 是不用出钱的， g N 是拿它的电池技术哦，跟它的一些未来的生产哦来交换。Nicola 的 11% 的股权，这下就很奇怪了。为什么？因为其实 Nicola 这个电动车的公司，你号称你在氢燃料电池上很厉害，理论上应该是你提供技术给 GM 吧？怎么会今天你要做车子？你说车子，你说我不想自己制作车子，由 GM 生产，大家还可以理解。可是为什么你需要使用 GM 相关的电池的技术？这就是一个很大的一个疑问了，对不对？就是说，如果你真的是。电动车、氢燃料电池相关的这个电动车的一个领导者的话，那为什么你要使用要用基恩的技术来做电池呢？哦，所以这里就很明显的，我觉得从基恩的那个 deal， 我们就可以看出，其实 Nicola 这间公司很可能没有像他对外宣称的那么厉害，他可能有一些技术，但是。他离真正能做出车子，可能是很遥远的一个程度，否则他根本不需要去拿 g n 的造车技术、电池技术。他哎，欸、它它才是氢燃料电池的专家，不是吗？那为什么你要用 g n 的氢燃料电池？我实在是不懂、呃、所以其实从 g n 入股的那个 deal， 我们就其实就我觉得，如果你仔细看这个 deal， 我觉得就很让人怀疑 Nicola 这间公司到底它有什么东西。那当然啦。在这个 deal 宣布不久之后 ，Hindenburg Research 就宣布了他们的这个做空报告。基本上啊，新登堡研究他认为啊 n i k o l a 都是一个建筑在创办人叫做 Trevor Milton 这个人一连串谎言上面的诈骗。好、哦，那这份报告呢很长，所以我也没有办法把这份报告的所有内容都讲完。但是呢，哦，这个 Hindenburg Research 他做了非常多的功课，他收集了很多。尼 i 拉的内部的 email， 他收集了很多尼 i 拉内部外流的照片，就是他们一些展示会的照片。他收集了很多尼 i 拉这间公司三年前宣布的事情跟今年讲的东西的很多的差异的一个部分。然后呢，他说他们从这么多的证据判断尼 i 拉完完全全是一个骗局。然后呢，这里面最最。最不能讲最最最惊人的一个事实是，尼古拉之前发布了一个影片，说：“哎，我真的有做出一台车，叫做尼古拉 One， 是一个大卡车的车头、哦。”那我说他拍就发布一个影片，叫做尼古拉 One e Motion， 就是让大家看我这台车真的可以开哦，就一个大卡车在在马路上呼开得很顺这个样子。但是呢 i n n e p e n e n Research 他们从他们掌握的证据里面，他说从他们的证据里面，他们知道说。根本那台车是没有发动的。他们的做法是找一个斜坡度很缓，看起来很像平地，但是是有大概有三度角的一个小斜坡的路段，然后把那台卡车拖上那个山丘，然后呢就把然后接下来把卡车放开，那卡车就会顺着那个山丘滑下来嘛，然后最后就滑的很快，然后就可以看着看起来那台车在行动。哇，这个这个爆料就真的很夸张。然后最重要的是 ，Hindenburg Research， 他还跑找到那个路段，还自己拿一台车去那边，就是好，那我就放 N 档在那滑，还真的可以滑到很快的速度。所以他从他掌握這內的这个内部的在通讯软体的一些记录，他说，尼古拉当初发布了这一台卡车在在开的这个影片，从头到尾都是造假的，从头到尾都是造假的。然后啊。这里就更别说那个他，他还找出了很多这个 Nikola 他之前发布的一些消息，但是在半年、一年之后，都纷纷被打脸的一些事情，包含着说 Nikola 的创办人说他可以用比目前市场上低百分之八十一 percent 的价格生产氢燃料，但是呢，在他讲完这这个东西之后，没过多久，他又说其实。尼克拉到目前为止还没有生产什么任何的氢燃料，那这不是一个很好笑的一个事情吗？就是你如果有你好歹应该有生产一些，你才能说你能够 81% lower 的价格生产嘛。后来后来那个 t r e v e n Milton 接受个专访哦，他他就说啊，其实我们呃要能够，他就避而不谈，他就说，其实大家只要统一加氢站的规格，就可以让氢燃料的成本变低。简单讲，就有点说，你你你你你本来跟大家说，哎、欸，我可以让气，我发明了一种技术，让这个汽油的的、呃、发开的使用的能量效率变强了，哦，或者说我生产汽油的价格变强。结果你最后上专访，等到人家要验证你的时候，你就是说啊，没有没有，我们说统一加油站的规格就可以降低汽油的价格，这也很好笑，对不对？然后这里面包含了一些，哈、哦，包含了说。就是简单来讲，就是他们的创办人就到处去吹嘘，然后发布了很多新闻稿，但是这些新闻稿，然后接受很多媒体访问，但是这些都纷纷被打脸。那包含了他可能在媒体里面宣称说他在德国，好，在几年前就宣称他在组已经五五架卡车在组装了，但不久之后那个代工厂就说没有啊，没有没有任何一台卡车在组装啊。我包含了他们以前说他们拥有天然气的油田。但是呢，后来他偷偷的就把那个油田从他的网站上拿掉，包含他说他在这个这个尼可拉的总部上面已经架了非常多的太阳能板，然后发电。但是后来空拍照片也没有找到太阳能板，好，甚至他们还找出一张照片，就是呢。那个照片是他们他们的卡车在做那个发布会，然后他就可以开灯嘛，就是要说你看我们的氢燃料电池可以让卡车开灯啊，可以让这些电力系统运作啊。结果呢，他们在照片里面发现下面有根电缆接在那个卡车上，怀疑根本就是用外部的电来帮这台卡车发电的，好、哦，并不是用它里面的氢燃料电池的系统在发电。哦，所以。这里面种种迹象，非常多的迹象显示尼 i c 有非常高的几率是一个骗局。哦，那那甚至当然还有一个有个最近的一个不百不能当做百分之百的证据，但是他们的大股东纷纷在近期都出售持股。那所以这就很很有趣了。如果你非常看好尼 i c 这间公司，像未来在几年之后变成新一个特斯拉，会打倒特斯拉的话，你怎么会在现在就卖掉尼 i c 的？股票呢？哦，所以呢，我个人觉得 Hindenburg Research 以及各种显示的迹象，我认为 Nicola 是一个骗局的几率是非常高的，我认为是非常高的。然后呢，而且因为 Hindenburg Research 他这次做的这功课真的非常的完整哦，它里面还有很多很多合约，就是哦，他跟谁签的合约？他说号称23个 million 的2300万美金的合约，最后只是160万美元的合约，就是。就是就是他把他找出很多打脸，就是打脸这个 Trevor Milton 这个人的诚信的一个说法。所以我个人觉得，真的看起来 Nikola 是是有问题的。我这样讲好了，他上周发布这个报告，如果 Nikola 真的很在意这件事情， Nikola 真的想要打他脸的话，他可以在第二天就办一个媒体发表会。他如果他在他的厂区有一台，只要有一台就好，真的是用加氢的车子。加氢加氢，然后用氢电子发生的，他第二天立刻扣十家科技媒体。我跟你讲，这十家一定会再怎么样都飞过去。现场让十家直接去把这台车看过一遍，马上就打脸了、In。i n n o v a t v e Research，Nicola 有这样做吗？没有吧 ？Nicola 到今天都还没有这样做，已经过了三三四天了吧？所以其实。这代表什么？代表尼克拉很可能真的没有办法打脸，他只能说这个做空机构是很无耻的，可是他没有办法打脸这个报告。他如果今天有一台真的能动的车子的话，他现在就把它展示出来就可以了。所以这里面哈、哦，我个人觉得尼克拉这个案子让我想起了那个之前不是有一本书叫《恶血》嘛，叫《Bad Blood》，里面有一家公司叫做 Terra Nos Terra Nos， 而 Terra Nos 这间公司呢？从头到尾就是一个骗局，就是他可能有一点点东西，可是因为他做不到他想要的那个版本，所以他就有东扯一个谎，西扯一个谎，最后这些谎言是没有办法都在一起的。我觉得看起来哦 ，Nicola 有非常多的可以值得怀疑的地方，就是他的确说过 A，、欸、但是最后几个月之后被打脸，就反悔了他的说法。他说我们已经。达到一种很厉害的氢电池的突破，结果他最后需要授权 GE 的氢电池的技术，我们氢燃料电电池的技术，我们已经降低了这样的成本，没有他们现在没有办法降低那么多，然后我们已经有可以，我们已经有几台车在组装了，没有没有一台都没有，到现在一台一台能够实际上让大家看到的 demo 车也没有哦，然后我们说我们有这么多的交易，我们已经卖掉这么多的车车子，但是人家找出你的合约。好像也没那么多，在这么多的迹象显示，我觉得尼 i k o 他有非常大的一个诚信的疑虑。哦，那我个人觉得，虽然我们不敢说百分之百啦，但是他未来有没有成为下一步恶血的主角，我觉得是有可能，我觉得是有可能。好，那这是尼 i k 的世界。当然，我们并没有办法说尼 i k 一定是假的、喔，说不定。再过三天，他就真的叫找所有的媒体到他们厂区，给他们看他们的最新的氢燃料车，也有可能啊。好、哦，但是我只能说，我们从旧报告论报告，我们就这件事情 ，Nicola 过这间公司过往的实际做的事情，跟他发表的这些东西，我们来判断的话，我们发现第一个 ，Nicola 的确常常之前讲的话之后被认被验证是没有办法做到的。这个是有很明确确的诚信的问题，他跟吉 e 的合作，某个程度反而证明了他自己宣称自己是氢燃料电池的一个汽车的领导厂商，我觉得这部分有一个很大的疑虑，他们可能他的技术能不能有实际<咳>实做都是一个问题。哦，那那再加上这个这份做工报告，他真的找到很多内部的文件，我觉得这里都可以让我个人，我个人认为。Nikola 事件有问题的公司是相当高的，但即使如此，我们也不能肯定啦，哦，就我们还是要保留一点点空间，说说不定 Nikola 明天就开了一个记者会，然后就十台新燃料电子車,车就开啊，然后很厉害，哎，也有机会，只是几率不高而已。好，好，那接下来这是我们今天第五个话题，第四个话，接下来我们进入我们今天最后一个话题，叫做脸书重回发基地。我们其实要讲的是。脸书啊，大家大家如果有看过社群网站那个功能，大家知记知不知道？其实脸书这个软体，它最早是 Mark Zuckerberg 在哈佛校园推出的一个软体，它要干嘛呢？它就是让你比较两个哈佛的女生谁比较正之类的这样的一个软件啊。好，你选觉得左边比较正，你就选左边的。它是一个校，所以它一开始是只有学校的人可以用的。所以在早期的脸书，你必须要有美国的大学的 email， 你才能够注册。好，当然这已经是很久以前的事情了。但是呢，就在前几天，脸书它正式推出了一个新的功能，叫做 Facebook Campus。这是什么意思呢？这个简单来讲，就是脸书 A P P 里面的大学专区，大学生专区。好、哦，所以我才说这叫做脸书重回它的发源地，因为脸书等于是在它里面做了一个像低卡的这个样子的东西。一个简单来讲，就是在我你每一个人都可以是脸书的用户，但是如果你的 email， 你可以用你有一个这个美国大学的 E D U 的。的 email 的话，你可以用那个 email 去注册一个额外的独立的 Facebook Campus 的账号。那这个时候呢，你如果是哈佛大学，你就可以加入哈佛；你如果是 n i t 你就可以加入 n i t 的 Campus。简单来讲，它就是在脸书里面做了一个大学专区，而且只能让大学相关，可能是老师啊，可能是这个大学的员工啊，可能是大学的学生们加入这个专区。然后呢，目前有三十家大学被选定做第一阶段的一个测试那在那个专区呢，它会有校园专属的内容。哦、基本上呢，包含什么？哦，你可能会在里面看到说，隔壁宿舍的小花被劈腿了，或者是某某系的系主任的车子被从天而降的东西砸烂了，哦、之类的。你也可以在里面去找其他同学说，我要找某个系的,的班带、哦。你也可以透过那边他们有一些那目录就某某个系的哪一个年级的班代有哪些学生的，那档你可以透过那个目录去找到人你当然也可以用这种方式去找到教授，对不对？那它还有所谓的聊天室就是包含了即时的聊天室，包含了我们这个宿舍的聊天室，或者说我们是台大的这个计算机社，我们有个社团的一个聊天室。简单来讲啊，就是把脸书目前拥有的功能啊，去做一个校园专属的版本。在那个版本里面，咳咳讯息只有学校相关的讯息，然后所有的人际关系的连接都是纯属学校，校外人士不能进入。所以他会有校园的里面社团的联的社团啊，然后的的讨讨论区啊，也可能会有系所的啊，可能会有班级的啊，有有老师跟学生的互动，但是就没有其他的东西。那为什么脸书会想推这个功能呢？我觉得很简单嘛，它就是因为脸书现在在年轻人中的使用率是比较低的、哦、所以其实他想要重新抢回这个年轻人的这个市场。我觉得他们想要重新抢回年轻人的市场。那虽然严格来讲，现在的年轻美国的年轻人最喜欢用的是 IG， 对不对？那 IG 也是脸书的，啊，对不对 ？IG 其实 Instagram 也是脸书的，可是你知道吗？对于脸书来讲。I G 并不是一个完整的社群的网络，好、oh, ，I G 并不是一个完整的社群网，络，而且它也不提供我们刚刚讲的这些校园内专属的一些功能，所以有很多东西要在脸书上面的机制才有办法去做。的，所以。我觉得他退退出 Facebook Campus 这个功能呢，最重要的是他认为 Facebook Campus 可以提供除了 IG 能够提供的以外，这些大学生所需要的一些额外的社交的东西。他很怕这一块被其他的竞争对手做掉，所以他不如他自己来做。那我们当然不知道脸书这个会不会成功啦，对？因为你在 IG 上面，你说你要特别去找说我们隔壁班的。班代表开会，或者是你要找其他系所的，要办个联谊，没有那么方便嘛。那但是你如果通过 Facebook 的 Campus， 你很可能很容易就可以达成这样子的功能、啊、或者是你要你要通知你的社团里面，哦，你可能开了一个台大的台大的这个篮球社，可是你的这些人都分散在各个系所，那你的队员都分散在各各个系所，那你怎么样通知所有的人？哦，你的后援队可能也分布在各系，你怎么通知所有人？那事实上你就可以通过 Facebook Canvas 来做到这件事情。那他可能，然后但是校外的人是看不到的，所以他他这这种事情在 IG 上面当然就没有那么容易去做。所以对于 Facebook 来讲，他等于是说，我知道你们这些大学生在学校生活中有需要某些社群功能，这些社群功能呢 ，IG 没有办法完整提供。Facebook 你们嫌太老气，你们不要上来，那我们就做一个校园版专属。而且让你们觉得你们也很有特权，就说，哎、欸，我们这个我们这个哈佛的，就走我们哈佛的人进，然后你隔壁的那个 Boston College 不能进来，不是不能进来，你 n i t 也不能进来，我们哈佛就是我们哈佛，类似这个样子。那会会不会重新让 FB 在年轻人里面抢到市占率呢？哎、欸，我觉得这个尝试很有趣，我们不能说脸书一定会成功啦，但是我觉得。他的这个想法跟功能应该是有点机会的啊、哦，至少我自己的看法是这个样子。好、哦，好啦，那这个就是我们今天的最后一个题目，叫做脸书重回发迹地哦。那我们今天的巨头与独角兽没有两个小时啊，我们一点十分就讲完了。行为今天讲的快一点，因为题目多，但是我也没有真的要讲那么久、哦、所以希望今天的这五个题目能够帮助大家更了解最近科技巨头发生了什么事哦。那如果你想要对于科技巨头的商业策略、它的最新的动,动作的更深入的商业分析有兴趣的话，也欢迎每个月来订阅我们 N 观点所提供的订阅服务，叫做科技巨头解码，一个月找要一百六十九块，给你四篇最精。精叫什么？叫深入精辟的科技巨头的分析，好吧？那我们今天的直播节目就到这边了，希望大家能够喜欢我们今天的直播节目。那我们就跟大家说声拜拜喽，拜拜。